0: Cada 25 de noviembre, en la ciudad de Jaén... ...el mar de olivos que baña sus tierras y abraza a su gente... ...parece cobrar un inusitado movimiento de oleaje en marejada... ...para convertirse en líquido elemento... ...y por él, puedan navegar marineros de almazara y estirpe olivarera... ...bucaneros sin malicia que buscan un tesoro... ...materializado en oro líquido... ...preciado en del árbol milenario que da su fruto... ...cada 25 de noviembre, la cruz que corona el cerro que abarca la ciudad... ...se convierte en faro que al igual que en la egipcia ciudad de Alejandría... ...iluminase los barcos para que no naufragaran en la orilla de la urbe... ...ilumine hoy las almas cofrades... ...que peregrinan desde las faldas de este castillo árabe hoy... ...reconvertido en cristiano... ...porque así lo quiso Jaén y lo ordenó Fernando III el Santo... ...porque así lo quiso el Rey de Castilla... ...hoy la esposa mística del Hijo de Dios preside nuestras vidas... ...Santa Catarina de Alejandría es la santa protectora de nuestra alma... ...las que viela cada noche por nuestro sueño... ...allá en lo alto del castillo... dulcísima doncella... ...eterna vigía... ...centinela eterna de la gente de esta tierra... ...asómese el sol por San Cristóbal... ...y pósese sobre la ...que sirvan sus rayos de refulgente corona... ...en forma de rueda que la mártir destrozase... ...con el solo roce de su pálida piel de rosa decapitada... ...bajo el yugo opresor... ...y la impotencia del apóstata... ...que quiso ponerte a prueba Catalina... ...dulce amadora del eterno Dios... Adolescente y de Cristo de Oriente esposa, por ser del Altísimo y temerosa, entregaste a la rueda todo tu amor, pues no había para ti mayor dolor que negar la existencia portentosa del que se hace llamar Hijo de Dios. La hermandad y Para seguir hablando de Gloria como nos comprometimos y como dijimos en anteriores programas de Pasión en Jaén, está aquí este humilde equipo. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Pasión en Jaén. Bueno, pues son, son escofrades los que van sonando ya de fondo... ...en esta en este nuevo programa de Pasión en Gen, en esta nueva edición... ...decíamos, eh, vamos a seguir hablando de la Gloria... ...introducíamos el programa hablando de, de nuestra Celsa Patrona... ...y vamos a hablar de ella, vamos a hablar de su cofradía... ...vamos a hablar de su romería... ...vamos a hablar de una cofradía que es la más antigua que hay en nuestra ciudad... ...no por ser, no ser cofradía de pasión tiene por qué ser menos antigua... ...vamos a hablar de Santa Catalina de Alejandría y... Para empezar a hablar de, de esta cofradía, primero, como siempre, presentamos a nuestro contraría en la radio, Manuel Jesús Negrillo. Buenas noches.
1: Buenas noches, José Miguel. Bienvenido, sea, eh, y vamos a hablar de Santa Catalina, ¿no? De nuevo los micrófonos, sí, de nuevo una gloria. Santa Catalina Alejandría, Celsa Patrona, como tú le ha, la has llamado ¿no? en esa bonita introducción que nos ha hecho hoy.
0: Vigía eterna de, de nuestro castillo, inquilina eh, bendita de la entrecalle del Paso de Palio de María Santísima de la Paz, ...y para hablar de, de nuestra cesa patrona... ...pues tenemos hoy un, un lujo de invitado... ...tenemos nada más y nada menos que al cronista de, de esta... ...y real, eh, ilustre cofradía de Santa Catarina de Alejandría... ...lo acompaña, José... Eh, ...perdón, Rafael Cañada Quesada... ...Rafael, buenas noches...
2: ...buenas noches...
0: ...bienvenido sea a estos humildes micrófonos de Pasión en Jaén... ...bien
2: hallado vosotros también...
0: ...pues vamos a hablar de, de esta cofradía, ¿no?... ...la más antigua de, de Jaén...
2: ...sí, indudablemente la más antigua, como bien has dicho... Eh, al tomarse Jaén en 1246, debido oh, por lo visto, según se cuenta, a la intervención divina, o sueño lo que fue como fuera, que Santa Catalina le inspiró a San Fernando, que San Fernando era un fiel devoto suyo, ya de antes, eh, pues la proclamó patrona de Jaén. Eh, por lo tanto, eh, en aquellos tiempos que de momento se fundaban cofradías, está claro que la primera que se fundó tuvo que ser ella, ¿eh? porque era la costumbre que había en Castilla, ¿eh? uh -huh. y, y fue una cofradía noble, me figuro que, que es totalmente seguro que toda la nobleza que acompañaba a San Fernando, que mucha de ella se quedó aquí en Jaén, ¿eh? fueron los primeros cofrades. ¿eh?
0: Con total probabilidad, San Fernando dejó huella en nuestra ciudad y nos dejó tal huella como que nos legó a su patrona. Y la vinculación de, de Santa Catalina con el castillo, eh, ¿desde cuándo puede venir, Rafael?
2: Yo creo que desde la misma época, desde el primer momento que se toma Jaén, eh, San Fernando, a la fortaleza árabe, eh, a, la consagra Santa Catalina, incluso allí pone la primera capilla que, aparte de la catedral, la primera iglesia que hubo en Jaén, uh -huh. de, de, después de la catedral, fue eh, la capilla que, de Santa Catalina en el castillo. Y, y el nombre de, de la fortaleza lo recibió de, de San Fernando, de Santa Catalina, en honor de ella.
0: Vaya que sí. Nuestra Cersa Patrona, que ha tenido en eh, la historia varias imágenes, en, iconográficamente hablando, que la ha representado, ¿no es así?
2: Sí, sí, por supuesto. Ha, 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 tenido, ha debido tener muchas. ¿eh? Y, por desgracia, menos dos actualmente están perdidas. Hay una muy antigua, de bueno o, sin, o imitando antigüedad, que está en el mismo parado del castillo... ¿eh? posiblemente fuera la que el famoso Manolito Ruiz de Manuel Ruiz Córdoba uh -huh. a lo mejor adquiriera en su día para la capilla y es una talla pequeñita ¿eh? y, y está expuesta en, en un salón de, del parador de, del castillo. ¿eh? Hemos dicho que está en, el, en un salón del parador y ¿por qué no se encuentra en, en su capilla allí? Bueno, eh, este, esta imagen actualmente ...es propiedad del patrimonio nacional... ...y como uh -huh. el, el parador del patrimonio, patrimonio nacional... ...pues es, está allí... O sea uh -huh. que mmm, ...tener en cuenta que la fortaleza... ...es también del patrimonio nacional... ...no es del ayuntamiento... ...el ayuntamiento es como si dijéramos... ...el gerente... ¿eh? Eh, ...el que gestiona la, la fortaleza... ...pero aquello es del patrimonio nacional... ...y entonces que en su día pasaría... ...cuando se incautara el estado de todo, porque eh, el castillo fue propiedad de Don Manuel Ruiz Córdoba y Don Manuel, la, la viuda de Don Manuel Ruiz Córdoba, eh, ahora mismo no lo recuerdo, pero por el año 40 y pico de, del siglo XX eh, lo, lo cedió a, al ayuntamiento uh -huh. a, o al estado, ¿no?... Eh, entonces lo cedería con todo lo que hubiera, o sea que la imagen pasaba o sea, o sea, a ser también, propiedad de eh, y, y si había cuadros o otras cosas, pues lo mismo. ¿Eh? Uh -huh. y la otra imagen que tenemos la actual ¿eh? esa es de, de después de guerra eh, inmediatamente después de terminar nuestra guerra de liberación nacional pues mm, la, la cofradía en, encargó una, una imagen, estuvo en Santo Domingo que mm, Santo Domingo lo llamamos Santo Domingo pero realmente el nombre es Monasterio de Santa Catalina ma, um, Martí uh -huh. que fue también universidad ¿eh? y entonces la ha encargado a don José María Ponsoda Ponsoda, este era un Barcelonés, pero que desde joven se había afincado en Valencia ¿eh? uh -huh. y por lo visto ha sido uno de los grandes escultores españoles, eh, tiene muchísima imaginería hasta, hasta en América, por todo el mundo. Posiblemente eh, al ser eh, tan extensa su labor, eh, no fueran todas las obras suyas, sino que tuvieron un taller. Y es y como quien dice: firmar a la firmar obra, a la obra ¿no? y tuviera la producción eh, Pero que, tu, que tendría un, un taller de, de futuros escultores, pues, aprendices destacados, que serían los que realizarían la mayor parte de la obra. Es eh, un pozo de sabiduría, don
1: Rafael. Don Rafael, yo lo conocía <risa> anteriormente y te puedo asegurar
2: que todavía, todavía, que le queda mucho que contarnos. No, esto es que incluso recibimos información. Cuando nos hemos enterado de que alguna persona tiene información, eh, hubo un señor, creo que era de, de Lorca, eh, que nos mandó un, un folleto hablándonos de José María Ponsoda, uh -huh. porque al ver que, que la imagen tenía debajo en pues, lo que se suele poner las joyerías, cuando le encarga un objeto y demás, te ponen joyería fulana, ¿no? Sí, la firma ¿Eh? de... Exactamente, pues venían José María Ponsuda y 15 era José María Ponzuda ¿Eh? Y empezamos a indagar y nos enteramos de este señor. Uh
1: -huh. Es curioso, yo voy a preguntarle eh, la cantidad de, de sitios donde ha estado la cofradía. Hemos estado hablando del castillo, hemos estado hablando del monasterio de Santa Caterina Martí, luego de o la iglesia de Santo Domingo, que por cierto hay que recuperar esa joya que tenemos en Jaén... Sí.
2: Eh, actualmente está en... estamos en la Inmaculada y San Pedro Pascual eh, que es en la glorieta. Uh -huh. eh. Allí estamos erigida canónicamente por disposición eh, del obispado de, de Jaén. Eh, además, es una medida muy muy ideal porque quizás el más a propósito. El más, eh, el más el cercano, cercano además, sí. Además, por, a través de la carretera. Eh, también hemos estado a, a veces se ha estado en otra iglesia transitoriamente, ¿no? Eh, como, como un motivo hecho del abandono y... ...recuerda usted más o menos eh, que... ...que sitio eh, ha estado sí, nuestra eh, fue, ...fue muy importante la iglesia de Santiago... ...la iglesia de Santiago... ...que, mm. que estaba en la Plaza Santiago... Uh -huh. ...porque la Plaza Santiago no era plaza... ...era, era la calle Maestra Alta... Uh -huh. eh. ...entonces la parte esta que hay de... ...de de cantón y, y demás... ...que forma la plaza realmente... ...ese era el solar. ...de la iglesia de Santiago... ...y allí había una cofradía que era... ...de Santiago y Santa Catalina... ...de los Caballeros... ...o sea que era solamente para la nobleza... Uh -huh. ¿eh?
1: ...la nobleza que posiblemente se quedara aquí con... ...cuando San
2: Fernando... ...claro, claro, indudablemente aquí se quedó muchísima... ...aquí hay una de las familias que todavía hay algunos brazones... ...en Jaén, en los bienmas ...y los Viedmas yo aseguro que están en Jaén... desde la tumba de Jaén que se quedaron aquí... Uh -huh. ¿eh? ...y como eso muchos más... ...los López de Mendoza, que era otra familia... ...los barrios, fin y ...todo eso eran familias antiguas de, del tiempo de la toma de Jaén.
1: Y hablemos sobre la hermandad... ...¿qué actos se tienen previstos?
2: Uh -huh. Nos gustaría tener muchos más actos... ...pero en realidad es que... ...somos quizás de las cofradías más modestas que hay en, en Jaén... ¿eh? ...y entonces en nuestra colaboración... Con, ...en plan de cofradía con, con la iglesia concretamente como es nuestra obligación... Eh, ...a través de nuestra iglesia donde está, estamos erigidos... ...de San Pedro Pascual, eh, y, y allí colaboramos en lo, en lo que podemos. Eh, eh, con el cuerpo de carta directamente no... ...pero naturalmente le, le prestamos claro. alguna ayuda económica... Eh, ...dentro de nuestra la posibilidad, eh, la economía pocas que, es tiene la que, que tenemos, ¿no?... Eh, luego un, uno de nuestros miembros eh, forma parte del consejo o, pastoral, o parroquial uh -huh. eh, eh, y, 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 y se hace lo que se puede. Eh. En ese aspecto, aunque sea modestamente, todos los años hacemos hacemos algo. Y luego ya aparte de eso nos gustaría tener eh, más vida religiosa. Eh. Eh, sí, allí estamos con mucha frecuencia. Eh, pero mm, mm, por ejemplo, mm, mm, también eh, allí pues eh, mmm, a, 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 colaboramos cuando llegan estas fechas uh -huh. eh, eh, con, con los cultos y, y demás. Eh, el truido que, que ya llevamos bastantes años, eh, que se viene celebrando, eh, eh, celebra la Eucaristía y, y el sermón, eh, el párroco, que actualmente es don Enrique Cabezudo Merelo, uh -huh. eh, 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 y que es una por supuesto un pastor ...extraordinario... ¿eh? Y, ...y tenemos el truido que en este año... ...es ¿eh? los días 24, 25 y 26 a las 7 de la tarde... ...y el último día... Eh, solemos poner a besar una reliquia que tenemos, una reliquia, eh, hay que decir si acaso algo entre comillas, porque no puede ser una reliquia de, de la misma santa, no puede Sería ser una, algo, bueno, un difícil, otra, ¿no? algo eh, que hace 1700 años eh, de su martirio, si, sino que eh, conseguimos que un, un pedacito, un trocito de... De un hábito se pasó por el sepulcro de la Santa en el monte Sinaí. Y eso lo tenemos oh, metido en una custodia, en una custodia muy modesta, muy pequeñita, eh, eh, que, que no es de metales preciosos, por supuesto, <risa> y, y la damos a besar, eh, el último día. Luego también, unos días después, eh, hacemos la, la misa de, de acción de gracia. Eh, y, y luego, por supuesto, la romería se cierra con la Eucaristía celebrada en el, en el, en el castillo. castillo. Algunas veces eh, ha subido el, el, el obispo, el anterior obispo, eh, eh, porque eh, es un señor, digo el anterior y el presente, que tiene un una agenda, una agenda apretadísima eh, sí. eh, seguro que quisiera subir todos los años pero eso es imposible, es imposible ¿no? sí, eh, no, pero bueno vamos, y sube, sube, un vicario, sube un vicario
0: vamos a entrar después a hablar de lleno en, en esto de la en lo que es el tema de la romería de Santa Catarina de Alejandría y en sus digamos características personales de, de esta romería tan propia tan nuestra de nuestra ciudad de Jaén Dejamos ir sonando los sones de Macarena, de, de Abel Moreno, para seguir hablando de, de esta de Santa Catarina de Alejandría, nuestra patrona de nuestra ciudad. Vamos a hablar de su romería, Rafael. Eh, este año la romería, eh, parece ser que como no, no tenemos festivo el día 25, tenemos que, que esperarnos al 28 para verla en el castillo.
2: Sí, por desgracia, eh, porque yo creo que Jaime se merece que celebra eh, la fiesta de, de la Santa sí. a, a, con todo esplendor en su día. ¿Eh? Eh, no todos los días, porque tiene la preferencia San, San Lucas Por la cosa de la feria Que algunos creen que San Lucas es el patrón de Jaén Nada más lejos. ¿eh? Y San Lucas es el patrón de la feria El patrón de Jaén, en ese caso Como cabecera sí. de la diócesis de San
0: Eufrasio, sí, en Eufrasio efectivamente.
2: Que, que Creo recordar que desde noviembre Precisamente de 1603 Que el obispo Uh, don Sancho Dávila y Toledo, que era de la nobleza española, era de, hijo de los marqueses de la velada, eh, lo instituyó patrón de, de la diócesis. Al ser en la, la cabecera de la diócesis, está claro que también el patrón de en San Eufrasio, Efectivamente. Eh, y, y no, no es eh, San Lucas, con todo el respeto y cariño y devoción que nos merece San Lucas. Sí, pero las cosas son como son. Claro,
0: la, San Lucas se celebra por un origen claro. profano, que sí, era el Lucas Diranzo.
2: Eso fue por recuerdo, por lo visto, del ayuntamiento en, el, en honor de Don Miguel Lucas Diranzo, eh, pero en el 1800 y pico, que, que antes la feria principal de general era el 15 de agosto. Uh -huh. eh, Fresquita. La fresquita con la fresquita
1: Con la fresquita y con la Asunción de la Virgen Exactamente Como sí. tenía que ser, la catedral está dedicada a la Asunción de la Virgen Sí, sí, efectivamente,
2: sí, efectivamente. Santa María, pero es Santa María de la Asunción ¿eh?
0: uh. Vamos a hablar de esta romería eh, Tradicionalmente, y un tópico, la sardina en Santa Catalina Eso no puede faltar
2: No, eh, yo creo que eso es una cosa muy antigua Posiblemente la, la sardina Aparte de que fuera un pequeño lujo, dentro del pequeño lujo a lo mejor era de los más modestos. Mm. Me figuro que las buenas carnes, el jamón y todas esas cosas costaría mucho más caro. Y entonces la gente se inclinaría por, por las sardinas. Eh, hay por ahí historias muy, muy bellas. Don Rafael Ortega Sagrista, eh, en varios de sus libros, habla de todos los temas de las tradiciones en Jaén y toca este aspecto. Eh, y después su, su heredero, su discípulo y heredero, eh, en plan literario, don Manuel López Pérez, también tiene hecho algunos trabajos muy importantes sobre esto, y habla de la romería antigua, eh, eh, ha recuperado un grabado uh, de serigrafía y, y demás, y de plumillas muy interesantes, que se ve a la gente con la vestimenta de su tiempo, en los carros y demás, subiendo hacia el castillo. Me figuro que subiría muchas veces en plan de chirro y pastira, uh -huh. que por desgracia ha, se ha ahora se lo, lo vemos nomás que en la fiesta de la Virgen de la Capilla, un grupito y, y, ya está. y
1: poquito, y se ve poco. Sí, sí, cada vez se ve menos. Uh -huh. Yo quiero preguntarle, don Rafael, sobre los cofrades. ¿Cuántos cofrades tiene?
2: Somos 300 aproximadamente. Muy poco va a oscilar. Estaremos hoy en 296, 300, 302, dos 300. Eh, esos cofrades son insuficientes para cualquier cofradía, porque no es solamente esta sino otra, eh, que están con el mismo problema.
1: Eh. Uh -huh.
2: Yo pertenezco a otra y, y tienen también 300 cofrades. Eh. Y, y para los gastos que tiene una cofradía, pues es totalmente insuficiente. Hay cofradías que tienen que, que reducir cuando llegan su, sus procesiones, en reducir el número de, de pasos, eh, no contratar a una banda municipal, eh, eh, porque... No, no, sí, no tienen, claro, no, no tienen no, fondo eso. No, no hay, no hay, no se puede eso, sacar. ¿no? ¿Eh? Entonces, eso es un grave problema que, que tenemos.
1: Y para aquel que no esté escuchando y quiere hacerse cofrade, ¿dónde puede ir? ¿Eh?
2: Bueno, nosotros tenemos un apartado de correo que es el 641, ¿eh? y, y aparte de eso, eh, por ejemplo. Eh, es que muchas veces hay una familia ligada siempre a una cofradía de siempre, eso pasa creo con todas las sí, cofradías Sí, Jaén ¿eh? y, eh, eh, y, General. y en la calle en Rafael Ortega Sagrista número 5 ¿eh? allí están eh, Fernando Luque Cabrera José Luis Cabrera Delgado y José Ángel Fernández ¿eh? que son socios en, en el negocio que hay allí en el número 5 ¿eh? y, y son las la almas matas también de la cofradía ¿eh? ...entonces allí es muy fácil... ¿eh? ...o sea que el apartado de correo 641... ...dirigiéndose allí, no, no llega...
1: ...pues desde aquí hacemos un llamamiento... ...para que todo aquel que quiera... ...ya sabe dónde dirigirse...
2: ...sí, sí, por supuesto... ...y sobre todo a la, a la gente joven... ...el boletín que os he entregado... ...el, el hermano mayor hace un llamamiento... ...y, y, y llamamos en particular a la, a la gente joven... ...porque soy, no ya el futuro de España... ...soy ya el, el presente... como lo estáis demostrando vosotros mismos, ¿no?... ¿Eh? Eh, ...entonces nos preocupa muchas veces... ¿eh? Eh, ...a muchas cofradías... Que, ...que parece que los jóvenes andan reacios... ...se creen a lo mejor que es un círculo cerrado... ...no, no, yo no sé que, que ninguna cofradía sea un círculo cerrado... ...yo creo que todas están y estamos deseando que lleguen los jóvenes... ¿eh? ...por ejemplo, la nuestra... ¿Eh? Yo, que ya soy muy, muy mayor, ¿eh?
0: no tanto, no tanto, Rafael. ¿Eh?
2: Sí, sí, eh, 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 ya soy en el sexto agenario, Pues mmm, yo estoy deseando que me releve la, la gente joven. ¿eh? ¿Eh? y pero a
1: usted le quedan todavía muchos días.
2: Oja, ojalá, pero eso será lo que Dios quiera. ¿eh? Pero que, que, que entonces es, es preciso que la gente se, se, se integre en, en las cofradías, tanto materialmente para, para ayudar en lo que sea, como para tomar la dirección y, y en este aspecto, por ejemplo, del boletín este que tenemos nosotros, nosotros encantados con que cualquier joven nos mandara un, un artículo, porque nuestro boletín es un poco atípico, como como, como se, puede, se puede ver. ¿no? Y entonces pues, cualquier tema de historia sobre el tema de Jaén o sobre cofradías cabe en nuestro boletín
0: es un boletín atípico lo, lo describe el cronista pero yo diría que es muy completo y muy muy bien elaborado Rafael, es un boletín que ya quisieran muchas cofradías de gloria sacar a la calle eh, tanto estéticamente como en contenido no solo un boletín tiene que ser informativo de los actos, cultos y, y artículos literarios vemos entre otra, entre otros artículos en el boletín que nos ha entregado Rafael eh, historias de por ejemplo la devoción de Santa Catarina en otros países incluso
2: ...eso es la voz de, de buscarlo en, en bibliotecas también... ...y en, incluso en internet de Fernando Luque Cabrera... Uh -huh. ...Fernando Luque Cabrera, el director de, de la revista... ...que antes lo he mencionado... ¿eh? ...pues es un hombre muy valioso, vale bastante... ¿eh? ...está un poco cansado... ¿eh? Eh, ...yo quisiera que no se cansara nunca... Que no se canse, ¿por ...hoy día dentro de los pocos que somos en la cofradía... ...hoy día es, es imprescindible... ¿Eh? Y entonces, mmm, ese está todo el año buscando mmm, mmm, artículos, materias que, que tengan relación o con Jaén o con, o con la Santa Catalina, ¿eh? para luego trasladarlo a, aquí a, a nuestro boletín. ¿no?
0: Santa Catalina también aparece en uno de los artículos de, de este boletín, concretamente eh, en un artículo que firma Emilia Pardo, que supongo que será de... Sí. De hace ya tiempo, la la
2: famosa, novelista, claro. famosa
0: novelista, Que habla de Santa Catarina como patrona de los filósofos
2: Sí, sí, sí además eso, eso es como si dijéramos Entrar dentro de la doctrina cristiana uh -huh. ¿no? Porque sabemos lo que se cuenta Que, que Maximiano, este, uh -huh. eh, o, o Magencio eh, Unos dicen que fue el padre y otros que el hijo eh, eh, Convocó a los 50 sabios más, más mayores de, del imperio romano para que rebatieran a, a Catalina eh, la, la tesis que tenía de en cuanto a, a Jesucristo, Dios. ¿eh? Y creyendo que, que la iban a convencer fácilmente. Y fue al revés. ¿eh? O sea, hasta, hasta el punto que, que, que se hicieron cristianos inmediatamente y, y sufrieron el martirio antes que Santa Catalina. ¿eh? Uh -huh. ¿No? Hablemos de la simbología que tiene
1: Santa Catalina. Eh, la rueda de molino bueno
2: de sí, sí. Eh, la, la rueda y, y, y la espada, ¿Y la, espada? La, eh, y, y, la, y la pluma. La pluma es el símbolo de todos los mártires. Eh. Pero la, la, la rueda, mmm, de, de principio, cuando la, la mandaron a ejecutar, la mandaron martirizar, la pusieron con una especie sobre, sobre un torno que, que lo componían varias ruedas. Eh. Uh -huh. Entonces la, la ataron a la rueda y a la rueda le, le, le pensaban dar vueltas ¿Eh? para que fuera desgarrando el cuerpo de, de, la, de la santa. ¿eh? Y se produjo entonces el milagro. ¿eh? Llegó y, y cuando la pusieron y fueron a, a ponerla en marcha, las ruedas estallaron. ¿eh? Estallaron y salieron oh, quizás hechas pedazos ¿eh? por la estancia aquella, ...hiriendo y matando a los, a los verdugos. ¿eh? Entonces, no, nos de eso ¿eh? en la rueda. En vista de que no podían, pues entonces lo que hicieron fue degollarla con, con la espada. ¿eh? Que, que manó, por lo visto, en vez de, en vez de sangre, man, manó leche, ¿eh? como símbolo de pureza.
0: Pues ahí está la historia de que mucha gente pregunta por qué los atributos de la santa, esa rueda y esa espada, pues ya lo sabemos de, de la mano y de la boca de, de don Rafael Cañada Quesada. Rafael, convoquemos entonces a todos los cofrades de Jaén, al pueblo de voto, a los jienenses, a que suban al castillo de Santa Catarina el día 28 de noviembre a esta romería. Y por supuesto agradecerte que esté con, haya estado con nosotros esta noche en Pasiones. Gracias
2: a vosotros por, por esta facilidad que nos dais esta ocasión y, y decir simplemente que consideramos que la cofradía es de todo Jai. La cofradía no es nuestra. Nosotros estamos hoy día y mañana estaréis vosotros u otros jóvenes. ¿eh? Así que a toda la juventud la invitamos a que se sume con nosotros.
0: Que así sea, Rafael. Muchas gracias. A
2: vosotros. Buenas noches.
0: Continuamos con, con esta edición de Pasión en Jaén. En este caso vamos a hablar de, de un tema de, de gran relevancia, de gran importancia que va a tener eh, el mundo cristiano, el mundo católico. Eh, en concreto vamos a hablar de las Jornadas Mundiales de la Juventud que se organizarán el año que viene Dios mediante en la ciudad de Madrid. Eh, una jornada que al mundo cofrade no, no, no se le quedan en, en indiferencia, porque como bien sabemos, se va a organizar un via crucis bíblico de, con muchísimos pasos de la Semana Santa de toda España. Para hablar de primera mano de, de este evento, vamos a, a hablar, vamos a comunicarnos con el delegado episcopal de la Juventud y encargado de nuestra diócesis, la organización de precisamente de esta Jornada Mundial de la Juventud, con José Antonio Sánchez Ortiz. José Antonio, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches.
0: Eh, un placer que estés con nosotros en estos micrófonos de Presión en Jaén.
3: El placer es mío poder estar aquí con vosotros y, y con todos los oyentes.
0: Cuéntanos, José Antonio, ¿cómo van los temas organizativos de la Jornada Mundial de la Juventud? Supongo que ha, eh, con muchísimas uh, tareas, con muchísimos focos abiertos, ¿no?, para convocar a la juventud de la diócesis a este evento tan magno en el que presidirá nuestro Santo Padre Benedicto.
3: Efectivamente, estamos al 100%, si no al a 200%, ¿no?, porque eh, es un eh, evento de una gran relevancia a todos los niveles y requiere de muchísimo trabajo y de muchísima organización. ...en nuestra diócesis sí, evidentemente además contamos con, con un hándica ...y es que necesitamos dar a conocer de una forma especial... ...el tema de las Jornadas Mundiales de la Juventud... ...puesto que la participación de jóvenes... ...en las Jornadas Mundiales de la Juventud anteriores... ...pues no ha sido tampoco muy, muy grande, ¿no?... ...eso hace que nosotros contemos en, en ese sentido con... ...bueno, pues eh, contemos con un hándica y, ...y un gran reto, ¿no?... El ...primero dar a conocer la Jornada Mundial de la Juventud y, en segundo lugar, pues animar precisamente a todos los jóvenes a que puedan participar de este acontecimiento de gran relevancia a todos los niveles y que organiza nuestra Iglesia Católica.
0: Un acontecimiento que, como decíamos, se celebrará en Madrid, si no me equivoco, desde el día 16 de agosto de 2011 hasta el 21, ¿no es así?
3: Efectivamente. La Jornada Mundial de la Juventud se celebra en ese intervalo de fecha, en agosto del 16 al 21 de agosto en Madrid. Lo que ocurre es que la Jornada Mundial de la Juventud tiene añadido, tiene dos añadidos muy importantes que no podemos perder de vista. Una es el recorrido de la cruz y el icono de la jornada por toda la diócesis de España, que concretamente esa cruz y ese icono que es la cruz y el icono de, de los jóvenes que Juan Pablo II regaló a los jóvenes, eh, ese va a estar, eh, ellos van a estar en nuestra diócesis del día 30 de mayo al día 5 de junio de, del año que viene, ¿no? Ese también es eh, un gran evento, un gran acontecimiento que está revolucionando todas las diócesis y que esperemos también que revolucione a nuestra diócesis y, sobre todo, a nuestros jóvenes. Y en segundo lugar, otro elemento añadido a la Jornada Mundial de la Juventud es lo que se conoce como los días en la diócesis. Mm. Es una experiencia que viene desarrollándose desde las jornadas que se celebraron en París, donde se invita a aquellos jóvenes que vayan a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de otros países, que no sea el anfitrión, a que tengan una experiencia. De, de iglesia diocesana a que puedan participar de la iglesia de la diócesis de acogida y por eso eh, del 11 al 15 de agosto los días previos a la jornada mundial de la juventud ...hay jóvenes de todo el mundo que vienen para ser acogidos en la diócesis española... ...y nosotros concretamente también tenemos pues, ese trabajo por delante... ...y es poder acoger, eh, creemos que entre dos y tres mil jóvenes... ...que puedan venir de, de distintos lugares del mundo a estar con nosotros... ...a conocer nuestra tierra, a conocer nuestras costumbres... ...a conocer nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar... ...a conocer nuestra manera de rezar... En definitiva, pues, a conocernos y compartir con ellos unos días de, de Iglesia Universal,
0: ¿no? Tarea ardua y, y laboriosa la que tiene la Delegación de Juventud, ¿verdad, Manuel Jesús?
1: Eh, buenas noches, José Antonio. Hola, muy buenas noches, Manuel Jesús. Eh, quería yo preguntarte, eh, ya eh, nos has estado comentando, ¿no?, que, que, bueno, que el papel que tiene nuestra diócesis es la de diócesis de acogida. Aparte sí. de acogida, ¿qué, ¿qué más puede hacer nuestra diócesis por estas jornadas mundiales?
3: Bueno, yo creo que, yo creo que son dos frentes muy grandes los que tenemos en nuestra diócesis. Una es, eh, evidentemente, el tema de la, de acoger a, a los jóvenes que puedan venir y disponernos y estar preparados para poder acoger a esos jóvenes. Y otra es procurar que asistan y participen de, de todo lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, el mayor número de jóvenes de nuestra diócesis. Yo creo que una experiencia única, una experiencia irrepetible, es como uno de esos trenes que pasan por la vida de... Y
1: hay que cogerlo, la ¿verdad?
3: Y hay que cogerlo, porque si no lo coge, difícilmente va a tener otra ocasión. ¿Cuándo se va a poder vivir otra jornada mundial de la juventud en nuestro país? Pues no se sabe, ¿no? Y evidentemente si hay muchos jóvenes que no participan de esta jornada mundial que puede hacer que cambie su manera de ver y de entender su vida a la luz de Cristo evidentemente pues difícilmente van a poder participar de otra jornada ¿no? si no si no va a las que te pillan cerca como vaya
1: a te te ¿no? <risa> es normal no vamos a ir ¿Eh? a Sydney ¿no? hay gente que se emplazó eh, pues a Sydney sí, y no van a venir sí, aquí a Jaén que bueno. está aquí al leído
3: Evidentemente, hombre, lo de Sídney de verdad que es muy atractivo, ¿no? Sobre todo, yo creo que la experiencia de ver los canguros y eso, yo creo que tiene que ser único. Además, una cosa muy curiosa en Sídney, ¿no? Estamos hablando de un país donde solo había un 20% de católicos y la experiencia de la jornada revolucionó por entero el país. Y una de las cosas muy, más, más singulares de, de las jornadas mundiales de, de la juventud en Sídney fueron eh, un via Crucis que si aquí se van a hacer con. Pasos de Pasión y de Semana Santa, allí se, allí fue una interpretación de los aborígenes australianos ¿no? y, y fue una de las cosas que, que más llamaron la atención y después que más calado tuvieron en los jóvenes que estuvieron allí presentes y después los que pudieron seguir ese vía y a través de los medios de comunicación.
0: Una pregunta al respecto de, de lo que comentaba, de este via y que se va a realizar en, en la Jornada Mundial de la Juventud. Se uh -huh. han elegido pasos de, de, de toda la Semana Santa de España. Eh, si, algo que desconocemos nosotros, ¿se ha elegido por, bajo algún criterio en concreto, algunos pasos específicamente, o cómo se ha seguido este paso de elección?
3: Bueno, eso corresponde a la Organización General de, de Madrid. ¿no? Sí, eh, ya hay,
0: sabemos que no es cosa directa de, de la diócesis, pero bueno, si te viene verás sí, un poquito de información al respecto.
3: Hay, eso hay un comité, el Comité de los Actos Centrales, que se llama, en la Organización de la Jornada Mundial de la Juventud, y ellos son los que, de alguna manera, han estado estudiando qué paso eh, llevar a, a ese día cruce, no Lo que sí es verdad que no, es, no ha sido tarea fácil. Han querido tener una representación de, de muchos sitios, sobre todo para que muchas semanas antes estuviesen representadas, y para que eh, bueno, lo, lo, aquellos que vienen, aquellos jóvenes que vienen y aquellos, que puedan, aquellos telespectadores que puedan seguir la Jornada Mundial de la Juventud a través de los medios de comunicación, eh, sobre todo de, de las televisiones y de Internet, pues pudieran ver la, rica, la riqueza de la imaginería española. ¿no? Y nosotros eh, contamos además, eh, yo creo que ha sido una, un rebote, ha sido de rebote, pero eh, contamos con una representación de Jaén, Sí, eh, bueno, estaba previsto que la, la sexta estación fuera representada en Cristo de la Caída de, de Madrid, sí. uh -huh. y, y resulta que, bueno, por pues, problemas de restauración, no sé qué, qué historia, pues, ¿no? pues al final no podía ir ese paso y va a ir el Cristo de la Caída de Mariano Benjure que, que tenemos en
0: Ubera uh -huh. ¿no? Lo comentábamos creo, precisamente en el programa pasado de Pasiones Jaén.
3: Sí, sí, además yo creo que eso es un gran privilegio para la diócesis de Jaén poder estar representado en este más no acontecimiento que sin duda alguna eh, es más seguido por los telespectadores que incluso a la propia jornada mundial de la juventud digo lo me refiero a la a la retransmisión del día exclusivo vale. eh, es algo impresionante
1: y hemos sí. estado perdona José Antonio hemos estado hablando sí. sobre sobre lo, el papel general que tiene que tiene la JMJ aquí en nuestra diócesis pero sí. cómo pueden ayudar las cofradías
3: bueno, las cofradías pueden ser motor fundamental, ¿eh? ¿Por qué? Porque las cofradías pueden acceder a muchos jóvenes y después cuentan con una infraestructura que, eh, sin duda alguna, eh, puede hacer que las jornadas mundiales de la juventud sean un éxito en nuestra, en nuestra diócesis. En primer lugar, ellas cuentan con, con muchos jóvenes a los que poder hacerles llegar la información y, a través de ellas, motivarlos precisamente por, para que... ...se impliquen en todo lo que es la preparación, la organización... ...y después la participación eh, en, en la Jornada Mundial... ...de la Junta de Madrid, eso en primer lugar... ...y en segundo lugar, las cofradías evidentemente también... ...se cuentan con una infraestructura que, eh, que, bueno, que sobre todo... ...para el tema de la acogida puede ser fundamental... ...yo sé que en otro sitio, pues en otra, sobre todo diócesis andaluza, ...las cofradías han ofrecido sus casas como casas de acogida para estos jóvenes que vienen de otros sitios y si no pues se han, pre, se han prestado pues para eh, bueno desde organizar las comidas organizar algún tipo de actividad incluso eh, ellos se han comprometido a pagar el, lo que puede costar la participación en la jornada a algún joven de su cofradía eh, o incluso traer a jóvenes de, de países subdesarrollados que, eh, que se quieren traer también y bueno se han se han hecho cargo de, del coste de de ese traslado y de esa inscripción. ¿no? La verdad es que las cofradías pueden jugar un papel fundamentalísimo en la Jornada Mundial de la Juventud y nosotros desde aquí vamos a ver si el próximo, el próximo encuentro de cofradía que se va a celebrar en el Seminario diocesano de, de Jaén, pues precisamente presentamos eh, todo el tema de la Jornada Mundial de la Juventud y animamos a que las cofradías se conviertan en uno de los motores fundamentales de, de esa jornada aquí en nuestra diostería.
1: Pues desde aquí, desde Pasión en Jaén, eh, eh, ponemos todos los medios que tenemos a nuestro alcance... ...para hacer llegar a las cofradías eh, sí. este, este papel, ¿no?, que ellos también pueden jugar... ...bueno, ellos sí, y sí. nosotros, porque nosotros también somos parte de ellas.
3: Sí. Efectivamente, yo creo que... ...además yo creo que toda esta es la tarea de todos, ¿no? eh, yo creo que es un gran reto... ...es un gran reto que tenemos el poder organizar una jornada de este tipo... ...y, y sobre todo que, que a través de esta jornada se pueda hacer realidad el tema de, el lema de, de esta jornada no arraigado y edificado en Cristo firme en la fe pues yo creo que a través de, los, de bueno de la colaboración de todos y del esfuerzo de todos, pues podamos hacer que realmente nos arraiguemos nos edifiquemos en Cristo y estemos firmes en la fe especialmente los jóvenes no yo creo que
1: eso es fundamental sí la verdad que es lo principal no una jornada mundial de la juventud sin que los jóvenes estén presentes de esa forma ah. No, no. ¿Qué sería, verdad? Aprovechamos...
3: No, no sería, no sería.
0: Y aprovechamos que tenemos aquí a, a los micrófonos, bueno, al teléfono, al delegado episcopal de la juventud. Vamos a preguntarle sobre algo que, que se lleva ya desarrollando, ¿no? Eh, si hablamos del convento de la Bernarda y hablamos de Adoremu, ¿de qué estamos hablando?
3: Estamos hablando de un momento de encuentro de jóvenes en oración. Eh, es una aventura que comenzamos el año pasado. Eh, ...lo que se pretende es algo muy sencillo... ...y es que los jóvenes de Jaén puedan encontrarse para rezar... ...pueden encontrarse para rezar... ...además simple y llanamente... ...en el que tampoco se quiere meter ni mucho diálogo... ...ni muchos textos, ni muchas cosas, ¿no?... ...sino uh -huh. simplemente poner a los jóvenes delante del Señor... ...delante de su palabra... ...delante de, de su cuerpo y de su sangre... Y, y, ...y en definitiva que puedan tener un tiempo para rezar juntos, ¿no?... Eh, está siendo una experiencia muy muy gratificante porque son muchos los jóvenes que van pasando ya por, por la experiencia de la Doremo, en, lo, en el que bueno, te explico un poquitín el desarrollo de la Doremo ¿no? Sí, por favor eh, Porque quizás a muchos oyentes no, no lo sepan eh, Comienza normalmente con un testimonio un testimonio donde se invita a personas que, que están viviendo su fe a que durante, bueno, pues eh, un rato, pues, nos cuenten cómo viven ellos su fe, cómo hacen vida su fe, ¿no? Que, que yo creo que es muy importante ver testigos visibles de, de, de la fe, yo creo que eso es muy importante y, y nosotros pretendemos que cada encuentro comience con un, eh, precisamente con un testimonio. A continuación se celebra la Eucaristía, luego después de la Eucaristía tiene una adoración del Santísimo, donde en ese momento de oración y de encuentro con el Señor, donde se, bueno, pues, eh, hay unas canciones, hay algún salmo, hay alguna cosita eh, en lo que se intercala con el silencio los jóvenes que vayan pueden mm, tener tiempo para eh, confesarse, para hablar, para dirigirse espiritualmente para simplemente desahogarse, para encontrar a eh, un, una persona que pueda escucharle eh, bueno, es eh, un momento, realmente un momento de intimidad con el Señor y de encuentro con, con uno mismo que yo creo que es muy importante y acabamos bueno, siempre con, eh, en, el, en la residencia que tienen las la Bernardas allí eh, al lado de su convento, uh -huh.
0: y acabamos con unos sándwiches y, y tomándonos <risa> algo. ¿no? Una dependencia bueno, que conocemos bastante bien, Manuel bastante bien. Bueno, Jesús y yo. Una
1: Siempre sí. hemos tenido
0: convivencia allí con la hermandad de la Antran Jerusalén, con la borriquilla que de deja ahí, y sí, sí. entrañable tanto la compañía de la, de la hermana Clarisa, de la hermana franciscana, tanto sí. como el entorno de, de, del convento de las Bernardas. Sí, es sí, que. Sí, sí. Eh, idóneo para la oración uh -huh. Hemos sí. hablado
1: de que Adoremu es, es para jóvenes, pero no, no tiene que ser precisamente para ellos, Podéis cualquier persona
0: puede, puede ir
3: cualquier persona, lo que pasa es que está pensado especialmente para ellos porque quiero ser un encuentro juvenil, ¿no? En el que ...se les dé posibilidad a los jóvenes especialmente, ¿no?... ...pero evidentemente invitados a la oración donde están absolutamente todos, ¿no?... Eh, ...lo que ocurre es eso que tiene pues esa vertiente juvenil... ...que ponemos la alfombra para poder <risa> tirarse en el suelo... ...y todas esas cosas que, que bueno, hace que... ...que,
1: que aparte uno, se pase un rato bueno...
3: ...efectivamente, que sea diferente, ¿no?... ...a lo que uno está acostumbrado normalmente en una parroquia en su parroquia o en algún otro sitio, no hacer algo algo distinto, no, se poner alguna presentación, alguna cosa. ¿no? Especialmente, también me gustaría aprovechando que me habéis preguntado lo del adoremos sí, claro. eh, con motivo de la consagración del 350 aniversario de la consagración de la catedral de Jaén, el próximo adoremos de este mes de noviembre lo vamos a celebrar en la catedral.
1: Será el 26.
3: El 26, efectivamente. ...el día 26 de, de noviembre será la Catedral... ...y quiere, bueno, ser una particular... Eh, ...bueno, una celebración especial de la Doremu... ...con motivo de 750 aniversario... Uh -huh. ...y el testimonio va a ser una cosa muy curiosa, ¿no?... ...va a ser eh, una visita nocturna a la Catedral...
1: ...madre Entonces, mía, qué bonito...
3: nocturna a la Catedral... Eh, ...básicamente por una cosa, porque yo creo que también... ...hay en las piedras de la Catedral son un testimonio, un testimonio de, de personas que han trabajado y esa belleza que puede eh, tener la catedral también puede ayudarnos a contarnos con el Señor ¿no? y, y bueno, pues va a ser un adoremo en el que se presente eh, bueno, pues la belleza que puede acercarnos
0: a la trascendencia. ¿no? De eso saben muy bien los cofrates, que a través de la <risas> sí. belleza se puede llegar a lo trascendente
3: Efectivamente, además el, en la Feria de Arquán, esta feria que se ha celebrado este pasado fin de semana en, en IFEJA, pues me acuerdo las palabras de, del señor obispo a, al comienzo de, de la inauguración de, de esa feria fue precisamente hacer alusión a ese texto haciendo mención a lo que Benito XVI dijo en la consagración de la Sagrada Familia de, de Barcelona, ¿no? eh, el papel tan importante que juega la belleza ¿no? para aspirar a lo más grande.
0: Pues nos vamos a quedar con esa reflexión magnífica de, de nuestro santo padre, que se hizo eco nuestro pastor de la diócesis y que ahora se hace eco José Antonio Sánchez, delegado episcopal de la juventud y encargado organizador de, de la jornada mundial de la juventud para nuestra diócesis. Eh, José Antonio, muchísimas gracias por acceder a esta petición y a este atraco casi de, de pasión en Jaén.
3: Nada, a vosotros muchísimas gracias y ya sabéis que a vuestra entera disposición.
0: Y seguiremos contando con, con esa disposición que, que nos prestas porque seguiremos hablando porque conforme se acerca la fecha habrá que hablar más de lleno y de más detalles de este grandísimo evento para el mundo católico
3: a vuestra pues, entera disposición y nada, animarse para participar en la JMJ.
0: Que así sea, muchas gracias Muchas gracias que
3: vosotros, un abrazo, un abrazo.
0: Continuamos en esta ocasión hablando de noticias en Radio Pasión en Jaén. Y a los sones de la marcha campanillero, vamos a hablar de noticias, como decíamos, y vamos a continuar hablando de una grandísima
1: noticia para nuestra ciudad, ¿no, Manuel Jesús? Grandísima, enorme, y aunque ya ha pasado, ya ha saltado al noticiario giendense, ¿no? no no quería yo que Pasión en Jaén nos hiciera eco. De esta gran noticia para nosotros, y es que Su Santidad Benedicto XVI concede el título de Basílica Menor a la Iglesia de San Ildefonso. Y esto ha sido después de más de 10 años de lucha por parte del de, de actual párroco, bueno, ya rector de la Basílica, de la don, Basílica. Ma don Manuel Bueno. Te cuento, pues bueno, que en este proceso que se ha visto acelerado en los últimos años por, por nuestro obispo, don Ramón. Por su expreso deseo, el pasado 14 de noviembre eh, y durante la celebración eucarística presidida por el cardenal, por el cardenal Antonio Cañizares Llovera, que es el, el perfecto de la congregación para el culto y la disciplina de los sacramentos, bueno pues quedó quedó por fin consagrada la hasta, hasta entonces Iglesia Parroquial de San Ildefonso uh -huh. como Basílica Menor. Algo, algo histórico
0: Algo histórico, un regalo para nuestra diócesis Que ya, ya saboreó, por cierto modo Cuando se nombró al santuario De, de la, la Virgen de la Cabeza, de la cabeza Sí, fue el, cabeza. el
1: pasado mes de abril Te cuento, y es que, bueno, este título No, no solo reconoce el valor artístico del templo que, que recordemos que un templo Que don Rafael nos fue confirmar Data del siglo XIII
2: Sí, sí, bueno, por supuesto Era, primeramente, su origen Dicen que era la capilla del cementerio Que había allí eh, el cementerio que mm, dependía de, de la catedral ¿eh? uh -huh. y había allí una capilla ¿eh? allí es donde se apareció la Santísima Virgen y entonces empezó a, a levantarse mayormente que eso de Basílica Menor hay quien pueda creer que, que hay más basílicas menores y, y, ma, y mayores que están de las más pequeñitas. <risa> eh, hay cinco basílicas mayores en, en el mundo, que están las cinco en Roma. Las demás, todas las de todas las naciones, son basílicas menores. Todas
1: menores y no por ser menores son
0: de menos categoría.
1: Pues fíjate que, que no solo este título reconoce ese valor artístico que decía don Rafael, sino que sobre todo supone la valoración de la labor apostólica y devocional que bueno que a lo largo de los siglos han, han ido desarrollando en ella toda la comunidad. De, de, este, de, de esta parroquia, de esta antigua parroquia, nueva basílica. Te cuento también que, bueno, al ser declarada basílica menor, pues el templo recibe ciertas gracias especiales, como pueden ser la, la, o como son la posibilidad de lucrar indulgencias en diversos días del año, como puede ser el, eh, el día de San Pedro o, o el día del aniversario de la investidura uh, o del nombramiento de la elección de, del Papa. Eh, ...asimismo, pues bueno, los responsables de la basílica... ...que están encabezados eh, actualmente por su rector... ...como ya te he dicho antes, don Manuel Bueno... Ajá. Eh, ...pues tienen la obligación de, eh, de difundir el magisterio de, de la Santa Iglesia Católica... ...y de ser modelo en la celebración del culto y la liturgia... ...recordemos, como tú has dicho antes, que bueno, eh, en Jaén ya contábamos... ...con otra basílica menor, como el, la del Santuario de, de la Virgen de la Cabeza... Y fíjate, algo curioso, para que la gente se haga una idea de lo que de lo que supone ¿no? que, que hayan nombrado Basílica Menor a, a, la iglesia, a la antigua Iglesia Parroquial de San Ildefonso, y es que en la, en la visita que ha tenido el Santo Padre a España esta última vez, Ajá. ha nombrado Basílica Menor, fíjate lo que te digo, a la Sagrada Familia de Barcelona. Vaya, este consagración templo, y declaración. Exactamente, el templo eh, que tenemos en Jaén, nuestra, nuestra recoleta bendita Iglesia de, de, de San Ildefonso... De San Ildefonso es Basílica Menor igual que lo es el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona.
0: Yo creo que se lo merece por derecho, por derecho histórico, por, por historia devocional y por historia y por compendio artístico de, de esta parroquia. Pues dos basílicas tiene la provincia de Jaén, una en el Cabezo para la patrona de la diócesis y una en Jaén para la alcaldesa perpetua de nuestra ciudad, la Virgen de la Capilla.
1: Así es, sigo contándote más noticias y es que bueno, por fin llega la época navideña, época bonita donde la haya... Y bueno, eh, la Hermandad del Perdón, pues como ya viene haciendo desde hace bastante, bastante años, pone en marcha su, su tradicional campaña de venta de mantecao. Eh, la campaña ha comenzado hoy, eh, aunque la inauguración oficial será el próximo viernes, día 26. Eh, este año se contarán con los dulces de los conventos de las Madres Trinitarias de Marto, del convento de San Antonio de Baeza, de las Madres Carmelitas Descalzas de, de Úbeda y del convento de las Bernardas de aquí de Jaén. ...todo esto, pues bueno, estos productos los podemos encontrar en el, la planta sótano del Corte Inglés... Uh -huh. ...y qué más contarte sobre, sobre la venta más de, de estos mantecados, de estos, de estos dulces benditos, ¿no?... ...y es que aparte de, de la venta en, en el Corte Inglés, en el, la planta sótano... Eh, ...la hermandad pondrá también a la venta los días 8, 9 y 10 de diciembre... Eh, pues bueno, los, eh, los mantecaditos, los dulces, estos ricos que, que elaboran la, las madres... Esos trocitos de cielo. Esos trocitos de cielo qué rico están, qué que ricos están. Eh, que elaboran las madres dominicas y las madres clarisas de, de nuestra ciudad, los pondrán a la venta en, en el edificio de asuntos sociales que está en la calle Cerón, uh -huh. los días 8, 9 y 10 de
0: diciembre. Pues decirle a todo aquel cofrade, a todo aquel usuario, a todo aquel oyente, en definitiva, que nos estén oyendo, que se den prisa y que nos dejen para los últimos días la compra de estos dulces navideños, porque por la experiencia de la cofradía del perdón y por la amistad que nos une a muchos de sus miembros muchas personas que están vinculadas a esta labor de caridad, en cierto modo... Decirle que se acaban pronto los mantecaos y que el surtido se va acabando. o sea que, que no Y como tú has próximo. dicho, son
1: pedacitos de cielo.
0: Son auténticas delicias para, para dar. Nada que ver con estas cositas que vienen empaquetadas y con el sellito. <risa> ¿sabes? Que no
1: vienen de estepa, que no vienen de muchos sitios. Nada que ver. Aparte de eso, es una manera también de colaborar con, con los conventos. Recordemos que no están pasando una buena racha. Hay conventos que están literalmente cayéndose. Uh -huh. Y bueno, eh, la venta de estos mantecaos va íntegra para ella, para esos conventos, para, para que. No pasen ese frío por las noches porque no tienen techo, como puede pasar con el convento, como el, con el convento de, de Úbeda o, de, o el convento de Baeza.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, Doble motivo para comprar entonces a, en Animamos al mundo de... cofrade a que, a que se pase por por la planta sótano del corte inglés o los días 8, 9 y 10 por el edificio de Asuntos Sociales que está en la calle Cerón. Pues bocadito de gloria y vamos a hablar también de algo tan glorioso como es
0: la resurrección de Cristo y de su hermandad en Jaén, la de la cofradía del Señor Resucitado.
1: Sí, es que está preparando ya la época navideña y es que bueno te cuento la vocalía de caridad está muy 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 activa y bueno contarte las cosas que tienen que hacer. Pues es que para por ejemplo para ayudar a caritas parroquial y, y ahora en, sobre todo en la época de aceituna que bueno viene mucha gente de fuera, no, y gente que, que viene sin recursos, pues todos los jueves a partir de las 8 de la tarde pues nos podemos pasar los cofrades por bueno los cofrades y todo el mundo, no, que no solo es una radio cofrade esta de, de Paseo en Jaén. Uh -huh. Pues nos podemos pasar por la Casa de Hermandad, que recordemos que está en, la, está en la calle Reja de la Capilla a partir de las 8 de la tarde, todos los jueves, para dejar allí el alimento no perecedero y bueno y ropa, ropa de abrigo sobre todo, que esta gente seguro que la necesita y te lo agradece. Más cosas que tiene preparada la Vocalía de Caridad y es que del, del 1 al 23 de diciembre se van se van a recoger juguetes nuevos o su, o su contravalor en, económico. Eh, ¿Para qué? Pues bueno, pues está destinado a, a la campaña Ningún Niño Sin Juguete, que lleva a cabo ...la Vocalía de Caridad de la hermandad del Resucitado... ...y eh, bueno, el día 5 de, de enero... Te, ...se repartirán los juguetes a los niños de, de su barrio... ...a los niños que más lo necesitan... ...recordemos que, que esta época... ...pues bueno, eh, es lo bonito ¿no?... ...el hacer a los niños felices... El, ...el ver esa sonrisita en la cara... ...el día 5 de 5 de enero, como ya he dicho... ...en la Alameda, podremos pasarnos por allí... ...y disfrutar junto a los niños de del barrio de San Ildefonso y gracias a la cofradía de Resucitado y su vocalía de Caridad.
0: Caridad, Caridad y más Caridad de vamos a ir hablando. Una época muy propicia para hablar de ello. Caridad que reside también en San Félix de Valois, María Santísima de la Caridad, es también la titular de esta cofradía y también la que esta cofradía la que va a organizar un, un, un evento, ¿no? Así o la.
1: Eh, esta cofradía, a través de su fundación de María Santísima de la Caridad y Consolación, te recuerdo que, bueno, eh, ellos están en su proyecto de, de hacer su, su residencia para mayores, ¿no? Por fin le han puesto fecha de fin a, a este a esta, a esta gran obra social, como como Pepe Paulano definía eh, hace unos días. Y es que, bueno, eh, se tiene previsto que finalice para el segundo semestre de 2011. Ya esté todo funcionando. Es, eh, como ya he dicho, una gran obra social. Que, bueno, está se lleva a cabo gracias a un convenio que ha firmado la ...la Fundación María Santísima de la Caridad Consolación... ...que pertenece a la Hermandad de la Santa Cena... Eh, ...con la Caja Rural de Jaén... El, ...recordemos que es un coste muy elevado... ...de más de 3 millones de euros... Una obra faraónica,
0: la de la hermandad de la, de la Santa Cena Y como nuestros usuarios pueden estar escuchando Y Manuel Jesús estaba ya intuyendo Conforme hablaba de la conferencia de Santa Cena Suena nuestra sintonía de cierre Y es que eso nos acaba el tiempo
1: José Ibañez me ha dejado casi, casi con la palabra en la boca hoy
0: Bueno, casi, casi, pero no ha sido así <risa> eh, Gracias a Radio Jaén A Cadena Ser al los técnico de sonido Paco Arbona, Y a todos nuestros usuarios de Pasión en Jaén Gracias a ti, Manuel Jesús
1: Gracias a, a ti por... por... Bueno, ya sabes, soy tu contra aquí me va a tener siempre.
0: Que así sea, que los cuatro zancos se posen en el suelo a la espera de que el toque de martillo suene seco y sincero para que se levante de canasto al cielo como se levantan los micrófonos de Pasión y Jaime para estar con ustedes. Gracias por escucharnos y buenas noches.